0: మరి ఈ దిన వాక్యం ఆర్ యూ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ లాడ్ దేవుని దృష్టిలో నీవు ఆమోదయోగ్యమైన వ్యక్తిగా ఉన్నావా ఒక ప్రశ్న మనందరినీ పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఈ దిన సంధిస్తున్నాడు దేవుని దృష్టిలో ఆయనకి ఆమోదయోగ్యమైన జీవితాలు మనం కలిగి ఉన్నామా అన్నది ఇదేనో మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు మరి ఆ ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు మనము ఒక్కసారి దేవాతి దేవుణ్ణి మరి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనందరం తెలుసు మనకి ఏమనంటే దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాం దేవుని సన్నిధిలో కనపడుతున్నాం బైబిల్ చదువుతున్నాం దశంభాగాలు తీస్తున్నాం ఇంకా అనేక విధాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ దేవుడు మనల్ని దృష్టించినప్పుడు మనలో ఉండాల్సిన క్వాలిటీలు ఏమిటి దేవునికి ఇష్టమైన క్వాలిటీలు ఏంటి దేవుడు అసలు ఏమి చూస్తాడు అన్నది మరి అట్లా ఆయన చూసినప్పుడు ఆయనకిష్టమైన క్వాలిటీలు ఉంటే ఆయన మనకి ఏమి చేస్తాడు ఒకవేళ ఆ క్వాలిటీలు మనకి లేకపోతే మన మీదకి ఏమి వస్తుంది అన్నది కూడా పరశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది నాన్న మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక దయచేసి మీ అటెన్షన్ అంతా కూడా నీ వాక్యం మీద నిలపాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను మరి ఈ దిన వాక్యం మరి పంతొమ్మిదో కీర్తన పద్నాలుగో వచనం మనం చదువుకుందాం యహోవా నా ఆశ్రయదు దుర్గమా నా విమోచకుడ నా నోటి మాటలను నా హృదయ జానమును నీ దృష్టికి అంగీకారములగునుగాక అని దావిదు మహాభక్తుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు మరి దావీదు ఈ ప్రార్థనను ఎందుకు చేస్తున్నాడు మనందరికీ తెలుసు దావీదు దేవుని హృదయాను సారుడు ఇప్పుడు ప్రార్థనలో కూడా మరి కళ్యాణి చేసింది హృదయాను సారుడు అంటే దేవుని హృదయాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు దేవుని హృదయములో ఆయన బిడ్డలమైన మన నుంచి ఏమి కోరుకుంటున్నాడో తెలిసిన దావీదు భక్తుడు ఆయన దృష్టికి తన అంగీకారంగా ఉండేటట్లుగా ఉండాలని ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దావిదికి తెలుసు మనందరికీ తెలుసు మరి దేవుడు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు దృష్టిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ వాక్యాలు బైబిల్ గ్రంథాల్లో చాలా చోట్ల మనకి రాయబడుతూ ఉన్నాయి ఏమనంటే మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే కీర్తన ముప్పై అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో యహోవా ఆకాశంలో నుండి కనిపెట్టుచున్నాడు ఆయన నరులందరినీ దృష్టిస్తున్నాడు ఇంకో మాటను కూడా చూసుకుందాం కీర్తన పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే యహోవా తన పరిశుద్ధాలయములో ఉన్నాడు యహోవా సింహాసనము ఆకాశమందు ఉన్నది ఆయన నరులను కనులరా చూచుచున్నాడు తన కనుదృష్టి చేత ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడు ఇంకొక మాట అని మరి దావిధి గురించే రెండవ దిన వృత్తాంతల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో కూడా తన ఎడల యథార్థ హృదయముల గలవాన్ని బలపరచుటకై యహోవాక్ అను దృష్టి లోకమంతటా సంచరిస్తూ ఉన్నది ఈ మూడు వాక్యాలు మనం చదువుకున్నాం మరి మీరు త్వర వెళ్తున్నాను టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరెవరు రాసుకుని ఇంటికాడ చదువుకోండి కీర్తన ముప్పై మూడు కీర్తన పదకొండు నాలుగు రెండవ దిన వృత్తాంతాలు పదహారు తొమ్మిది ఈ వచనాలన్నిటిని బట్టి దేవుడు ఆకాశమందు సింహాసనాశినుడై నరుల్ని దృష్టిస్తున్నాడు దేవుడు కన్నులారా చూస్తూ ఉన్నాడు నరులని పరిశీలిస్తూ ఉన్నాడు యథార్థంగా తన ఎడల ఉన్నవారిని మరి బలపరచటానికి ఇంకా దేవునిలో వాళ్ళని స్థిరపరచటానికి ఆయన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోవటానికి ఆయన వారి ద్వారా దేవుని గొప్ప కార్యాలు చేయటానికి ఆయన మనలందరినీ కూడా పరిశీలిస్తున్నాడు అండి మరి ఆయన పరిశీలిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నాం మనకి మన జ్ఞానం చేత మనల్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ మనల్ని మనం సరిదిద్దుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా అన్నది ఒక ప్రశ్న అయితే దేవుని జ్ఞానం చేత మనల్ని మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా ఈ రెండు ప్రశ్నలు మనకు రావాలి మన జ్ఞానం చేత చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు దేవుని జ్ఞానం చేత కూడా పరీక్షించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మరి మనము ఏ జ్ఞానం చేత దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులంగా కనబడటానికి మనల్ని మనం ఇవాల్యూట్ చేసుకుంటున్నాం పరీక్షించుకుంటున్నాం మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటున్నాం అన్నది ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా ఆలోచించవలసింది ఎందుకు అని అంటే సాధారణ మనల్ని ఇక్కడే పడేస్తూ ఉంటుంది దేవుని జ్ఞానం చేత మనల్ని ఇవాల్యూట్ చేసుకోనివ్వదు అది మనుషుల జ్ఞానం చేత మాత్రమే మనల్ని పరిశీలించుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రయత్నం చేసి సుభాష్ నువ్వు దేవుని దృష్టిలో ఏమి లోట్ లేదు అన్నట్టుగా మనల్ని మభ్యపెడుతూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి మనల్ని కిందకి పాటదోయడానికి అది చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది కనుక మరి ఏమిటి దావిదు భక్తుడు దేవుని గురించి తెలుసు హృదయం సడు దేవుడు చూస్తున్నాడు పరిశీలిస్తున్నాడు ఆయన ఆకాశమంత సింహాసనాశినుడు అయినప్పటికీ ఆయన నరులను ఆయన ఏడల యథార్థ పరులను బలపరచటానికి ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడన్న సత్యాన్ని ఎరిగిన వాడే ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమని మొట్టమొదటి మనం చదువుకున్నాం కదండి ఏ వాక్యం అది మనం చూసుకుని యహోవా నా ఆశ్రయదు దుర్గమా నా విమోచకుడ నా నోటి మాటలు నా హృదయ జానములు నీ దృష్టికి అంగీకారములు అగనుగాక మనలో కూడా చాలామందిని ఈ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం నో డౌట్ చాలా మందిని చేస్తూ ఉంటాం కానీ అక్కడే ఒక చిన్న ఆలోచన మనం పెట్టుకోవాలి హృదయపూర్వకంగా ఈ మాట పలుకుతున్నామా ఏదో దేవుని దగ్గర ఉన్నావు భయంతో పలుకుతున్నామా ఎందుకంటే రెండు విధాలుగా అక్కడ మనం ఏదో భక్తులు అనిపించుకోవడానికి దేవుని దృష్టిలో నీతివంతులు అనిపించుకోవడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నామా నిజంగా యధార్థ హృదయలై దేవుని హృదయాన్ని ఎరిగినటువంటి వారంగా దావిధి చేసినట్లుగా మనం చేస్తున్నామన్నది మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఇది మనతో మాట్లా మనందరం చేస్తూ ఉంటాం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ మాటలు పలుకుతూనే ఉంటాం చాలామంది పలుకుతాం నూటికి తొంభై మంది పలుకుతారు కానీ ఆ మాటలు హృదయపూర్వకంగా పలుకుతున్నామా అన్నది మరి మనల్ని మనం ఒకసారి ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అని పరిశుద్ధ రైట్ ఇప్పటి మనం నేర్చుకున్నది దావిదు మహాభక్తుడు ఎందుకు ఆ మాటలు పలికాడో ఆయన ఎరిగిన మాటలు ఏంటో బైబిల్లో ఏం రాయబడ్డో అవి తెలుసుకున్నాం కనుక ఆ మాటలు మనం హృదయపూర్వకంగా పలకాలి అని అన్నప్పుడు మనం హృదయపూర్వకంగా పలకాలి అని అంటే మన హృదయం ఏ రీతిగా ఉండాలి దేవుడు మనల్ని దృష్టించినప్పుడు ఏ క్వాలిటీలు మనలో ఉండాలి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడే ఆ క్వాలిటీలు మనలో ఉన్నప్పుడే హృదయపూర్వకంగా దావిద్దు చేసినట్లుగా ప్రార్థన చేయగలము చేయగలము ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుడు మనల్ని దృష్టించినప్పుడు మరి దావిదు గ్రహించినటువంటి సంగతులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే కీర్తనాకారుడు ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథాల్లో దేవుడు మనల్ నుంచి కోరికనేవి చాలా ఉన్నాయండి దేవుడు మనల్ని ఏం పరిశీలిస్తున్నాడో లాస్ట్ బిఫోర్ లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటా రాజుగారు మనకి చెప్పాడు ఎంతగా పరిశీలిస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది మరి రిచ్ బాబు కూడా లాస్ట్ వీక్ కూడా మన యొక్క స్థితిగతుల్ని దేవుడు పరిశీలించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామో ముందొకటి వెనకాల ఒకటి చేస్తాం అంటే సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం కానీ బైబిల్ ఇక్కడ నేను ఇది నాన్న కొన్ని విషయాలు మాత్రమే మీ ముందు ఉంచాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను కీర్తనల గ్రంథము సరే రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన దాన్ని చదువుకుందామండి దినం రోమిల్కి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదమూడు ధర్మశాస్త్రము వినివారు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులు కారు గాని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించే వారే నీతి మంతులుగా ఎంచబడదురు ఇదందరికీ మనకు తెలిసిన వాక్యమే కదా వినేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడరు దాన్ని అనుసరించి నడిచేటటువంటి వారు మాత్రమే నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతురు అన్న వాక్యం అంటే దేవుడు మనలో దృష్టించే ఫస్ట్ విషయం ఏంటి నా బిడ్డ వింటం మాత్రమే వింటుందా వింటున్నాడా లేక దాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్నాడా అన్నది దేవుని దృష్టి మన మీద పడుతుంది ఫస్ట్ మరి దేవుని దృష్టిలో మనం అనుసరించే వారంగా ఉన్నట్లయితే మనం దేవుని దృష్టికి యోగ్యముగా కనబడతాం ఆమోదయోగ్యంగానే ఉంటాం అనుసరించకుండా వినటం మాత్రమే విని పక్కన వదిలేసే వారంగా ఉన్నట్లయితే దేవుని దృష్టికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటామండి అది దేవుని దృష్టికి ఆమోదయోగ్యంగా మన జీవితాలు లేకపోతే మరి ముందు చూసుకుందాం దేవుడు ఆమోదంగా ఉంటే ఏమిస్తాడు ఆమోదయోగ్యులుగా లేకపోతే కనుక ఈ యొక్క ప్రశ్నని అందరం వేసుకుందాం ఈ దిన ఒక్కసారి పరీక్షిస్తుందాం నేను దేవుని వాక్యం వింటున్నానా లేక దాన్ని అవలంబించడానికి నన్ను నేను సరి ఆలోచించాలి సరే ఇది దిస్ ఇస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మొద మొదటి యోహాన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చినము మొదటి యోహాన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనే వారంగా మనం ఉన్నామా అన్నది మరియు మన మనము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనిచు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేస్తున్నామా భక్తి ఆజ్ఞలను గైకొని ఇందాక ధర్మశాస్త్రం అనుసరించే వారిలో ఒక పాత్ర ఆజ్ఞలు గాయకం కానీ ఇక్కడ రెండో మాట యాడవుతుంది ఆయనకిష్టమైనవి మనము చేస్తున్నామా మరి ఆయనకిష్టమైనవి ఏమిటి ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి ఆయన ఆజ్ఞలు గాయకున్నాం ఇష్టమైనవి చేస్తున్నామా లేదా అన్నది కూడా అక్కడ ప్రశ్న ఇష్టమైనది ఏంటండి బైబిల్ గ్రంథాన్ని అంతటికీ మూలమైనది ఆయన కిష్టమైన మాట ఒకటే ఒక మాట ఒకటే ఒక ఆజ్ఞ ఏమిటది అది ఎవరు చెప్పగలరా ఎస్ నిన్ను నీ పొరుగువారిని ప్రేమించుము దాని మీద ఇది రాయబడింది దేవుని దృష్టి మరి మనం ప్రేమిస్తున్నామా ఆయన దృష్టికి ఆ దేవుని దృష్టిలో మనం యాక్సెప్టబుల్గా ఉండాలి అని అంటే ప్రేమించే విధానాన్ని మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నట్లుగా ఇతలను ప్రేమిస్తున్నాం అన్నది దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు యోగ్యమైన వారిగా దేవుడి దృష్టిలో మనం కనబడాలండి మనం ఇది నన్ను నేర్చుకోవాలి ఎస్ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తున్నాను దేవుని ఇష్టమైనవి దేవునికి ఇష్టమైన పని ఒకటే మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి ఆరాధించటం రెండోది నిన్ను వలెని పొరుగు వాన్ని ప్రేమించటం వాక్యం తెలుసు మనకి మనం అక్కడ ప్రేమలో పడిపోతున్నామండి దేవుడు మనల్ని దృష్టించినప్పుడు మన ఇద్దరుని ప్రేమించలేకుండా చాలాసార్లు మనం వెనకబడిపోతున్నాం జ్ఞాపకం చేసుకోండి కనుక ఆయన దృష్టికి అంగీకారమైనది చేయాలి అంటే మనం చే నెక్స్ట్ మూడో చూసుకుందాం చూడండి రెండవ పేతరు గ్రంథం మూడో అధ్యాయము మరి పద్నాలుగు వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం దేవుడు మనలో కావలసిన క్వాలిటీ ఇంకోటి చూస్తూ ఉన్నాడు మొదటి పేతుడి గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినవారు ప్రియులారా వీటి కొరకు మీరు కనిపెట్టువారు గనక శాంతము గలవారై ఆయన దృష్టికి నిష్కళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడినట్లు జాగ్రత్త పడుడి ఆయన మరి వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉంటే మరి మూడు విషయాల్ని ప్రత్యేకించి పేతృభక్తుడు ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఒకటి మనం ఎప్పుడూ కూడా శాంతంగా ఉండాలి రెండు నిష్కళంకలంగా ఉండాలి నింద రహితులుగా ఉండాలి బస్ ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా నేను శాంతంగా ఎప్పుడు ఉంటున్నానా అన్నది ప్రశ్నించుకుంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది ఫెయిల్ అయిపోతామండి సారీ టు సే దిస్ నేను ఇలా మాట్లాడకూడదు కానీ నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది విషయంలో ఫెయిల్ దేవుని దృష్టికి యాక్సెప్టబుల్ గా ఉండలేకపోతున్నాం సరిచేసుకోవాలి దేవుని దృష్టికి మనము యాక్సెప్టబుల్ గా ఉండకపోతే ఆమోదయోగ్యమైన ఆమోదయోగ్యమైన వ్యక్తిగా మనం ఉండలేకపోతే జరిగే నష్టం చాలా ఉంది సుమా జాగ్రత్త పడతాం దేవుని వాక్యం వింటమే కాదండి దాన్ని అనుసరించేటటువంటి విధానంలో మనం శాంతముగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉండాలి నిత్యము కూడా దేవుని మాటలు మన నోట్లో ఉండి ఎప్పుడైనా కోపం వస్తున్నా ఎప్పుడైనా మనలో ఉన్నటువంటి ఉద్రేకం చెలరేగుతున్నా లేకపోతే ఆగ్రహం చెలరేగుతున్నా నేను ప్రభు బిడ్డను కనుక ఈ కోపాన్ని ఈ ఆగ్రహాన్ని ఈ యొక్క ఉద్వేగాన్ని నేను ప్రదర్శించకూడదు అని మనలో మనం దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనం దావిదు మహాభక్తుని ఎందుకు అలా ప్రార్థన చేశాడన్న దాంట్లో మనం మూడవ రోజున చదువుకున్నాం రెండవ తెలుగు తొమ్మిదవ తొమ్మిది ఆరోజు ఏమన్నది అక్కడ ఆయన బలపరచటానికి అందరినీ కన దృష్టి పెట్టాడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు అప్పుడు ఆ విషయంలో మీరు యథార్థంగా దేవుని సన్నిధిలో ఈ ప్రార్థన కోపం వస్తున్నప్పుడు యథార్థంగా దేవుని బిడ్డగా మీరు ఉండాలని ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకొని నేను దేవుని బిడ్డని కనుక ఇలా ఉండకూడదని మీరు ఎప్పుడు తలుస్తారో అప్పుడు మిమ్మల్ని ఆయన ఇమ్మీడియట్గా బలపరిచి ఆ కోపాన్ని మీలో నుంచి తీసివేస్తాడు అది నేర్చుకోవాలి మనం దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలా అలాగే ఇంకో రెండు మాటలు నిష్కళంకులుగాను నిందారహితులుగాను మనం ఉండాలి అది మన అందరికీ తెలుసు నిష్కళంకమైన మనసు దేవునికి ఇష్టమైన మనసు నిష్కళంకమైన మనసుకు మరోపదం దీన మనస్సు తగ్గింపుది తగ్గింపు జీవితాలలో ఉండేటటువంటి ఆ మనసు ఏదైతే ఉందో అది దేవుడు కోరుకుంటా అంటే ఎక్కడికక్కడ మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటూ ఉండేటటువంటి తత్వాన్ని మనం దేవుడు మనలో చూసేది ఇదేనండి నా బిడ్డ ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా విన్న వాక్యాన్ని అనుసరిస్తున్నారా నేను కోరుకున్న ఆజ్ఞ నాకు ఇష్టమైన పని ఇతరులను ప్రేమిస్తున్నారా శాంతంగా ఉంటున్నారా నిష్కళంకలుగా ఉంటున్నారా నిందారహితులుగా ఉంటున్నారా అన్నది దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడండి దేవుడు ఏది పరీక్షిస్తాడు అందుకనే దావి చేస్తాడు అయ్యా నీ దృష్టికి నా నోటి మాటలు నా హృదయ జానాలు అంగీకారాలు అండి నెక్స్ట్ నాలుగో పాయింట్ గురించి మనం చదువుకుందాం అదే మొదటి పేతురు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయం నాలుగో వచనములో సాధువైన టీయు మృదువైన టీయునైన గుణమును అక్షయాలంకారము గల మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలను అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగల దేవు మన హృదయానికి ఏముండాలంటే అలంకారంగా అక్ష అక్షయ అలంకారంగా అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం వాడబారనిదిగా ఎప్పుడూ కూడా మనం సాధుత్వాన్ని నలగే మృదు అయిన మాటలని మన నోట్లో ఎందుకంటే హృదయము నిండిన దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది మనందరికీ తెలుసు కదమ్మా దానిని బట్టి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన హృదయం ఎలా ఉండాలి అంటే అక్షయాలంకారంగా మృదు స్వభావాన్ని సాధువైనట్టు స్వభావాన్ని ఆ మాటలను పలుకుతూ ఉన్నామా లేదా అది మీ హృదయాలకి అక్షయ అలంకారంగా అంతరంగ స్వభావంగా మీకు ఉందా లేదా అన్నది దేవుడు దృష్టిస్తాడు పై పైకి ఉన్నారా ఇప్పుడు భాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు లేకపోతే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మనం దైగల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం బయటి వెళ్ళాక ఏ మాటలు మాట్లాడతాడు అది మీ హృదయానికి అంతరంగ స్వభావానికి అంటున్న అలంకారంగా ఉందా అంటే అందుకని అడుగుతున్నాడు అక్షయ అలంకారంగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఉండు పాస్టర్ గారు దేవు దేవుని సేవకుల ముందుండు లేక బయట సమాజంలో ఉండు నీ కుటుంబంలో ఉండు ఎక్కడ ఉండు నీ మాటలు మృదువుగా ఉండాలి నీ మాటలు చాలా సాధుత్వంతో ఉండాలి దేవుని మాటలు దేవుని ఒక్కసారి మనందరం కూడా నేర్చుకున్నాం పోలు భక్తుల ద్వారా క్రీస్తుని పోలు మీరు నడుచుకొని క్రీస్తు ప్రభు నోట నుంచి ఎప్పుడైనా మృదు మాటలే విన్నారా కోపం మాటలు విన్నారా మనుషులతో మాట్లాడేవారు ఆయన ఒకే ఒక్కసారి కొంచెం ఆగ్రహాన్ని ప్రకటించాడు ఎప్పుడంటే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని వాళ్ళు పాడు చేసినప్పుడు మాత్రమే కోపం అది దాన్ని సరిచేయటానికే కానీ మిగిలినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఆయన్ని ఎంత విసిగించినా ఆయన ఎంత హింసించినా ఆయన్ని ఎంతగా దూషించినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ కూడా మృదుత్వాన్ని ఆయన వదిలిపెట్టలే అందుకనే దేవుడు మనలో దృష్టించేది ఏంటంటే మన హృదయానికి అంతరంగ స్వభావానికి మృదుత్వం సాధువైనట్టు ఆ యొక్క అక్షయ అలంకారంగా ఆ స్వభావాన్ని మనం ధరించుకోవాలి అని చెప్పి వాక్యాన్ని పెట్టింది అదిది ఉందా నా బిడ్డ జీవితంలో ఎప్పుడు వాడబ కొన్ని సమయాల్లో ఉంటుందా కొన్ని సమయాల్లో అది ఉండట్లేదా అన్నది కూడా దేవుడు మనల్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తాడండి దేవుని దృష్టిలో మనం పాస్ అవ్వాలంటే దేవుని దృష్టిలో యాక్సిడెంటుల్గా మనం ఉండాలంటే ఆమోదయకమైన వ్యక్తిగా మనం ఉండాలి అని అంటే అది ఎప్పుడూ వాడబారిని స్వభావంగా మన హృదయాల్లో మనం ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అన్నది మరి చెబుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఐదో గుణాన్ని మరి చదువుకుందాం చూడండి మొదటి తిమతులకు రాసిన పత్రిక మొదటి తిమతులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయ రెండు మూడు వచనాలని మనం చదువుకుందాం రాజుల కొరకును అధికారుల కొరకును విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థుతులను చేయవలనని హెచ్చరించుతున్నాను ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడకు దేవుని దృష్టికి అనుకూలమోనై ఉన్నది దేవుని వాక్యం చదివించిడ్డ ఎల్లప్పుడూ రాజుల కొరకు మరి అధికారుల కొరకు విజ్ ప్రార్థనలు విజ్ఞాపనలు యాచనలు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేదిగా ఉన్నారా దేవుని బిడ్డలు ఈ విషయంలో మనల్ని కూడా దేవుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు ప్రార్థన చేస్తున్నావు అంటే చేస్తున్నాను మార్నింగ్ ప్రార్థనలు నేను గమనిస్తున్నా చేస్తున్నారు స్త్రీల కోడికలో ప్రార్థన చూస్తున్నా చేస్తున్నారు అలాగే మరి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేయిన్ ప్రేయర్లో కూడా ఈ భాగాలన్నీ కూడా అంశాలన్నీ కూడా మనకు వస్తున్నాయి మనందరికీ అనుభవం ఉంది ఇవి అన్ని అనుభవాలన్నీ ప్రార్థనలో చేస్తూ ఉన్నాం ఆచరణలు చేస్తూ ఉన్నాం మరలు పెడుతూ ఉన్నాం మంచిదే కానీ ఇతరులకి వచ్చినటువంటి గొప్పని కానీ ఆశీర్వాదానికి కానీ దేవునికి స్థుతులు చెల్లించే వారంగా ఉంటున్నామా మనకు ప్రే రిక్వెస్ట్ పెడితే స్థుతులు చెల్లిస్తాం మీకు తెలిసిన వారందరి గురించి కూడా మీలో ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు ఉన్నారు తెలుసుకున్నా ఉన్నాను ప్రభావ వారిని ఆశీర్వదించా దెవా నీకు స్తోత్రం ప్రభావ వాళ్ళకి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ ఇచ్చావు నీకు స్తోత్రం ప్రభావ వాళ్ళని బిజినెస్లో ఆశ్రవదించా దేవా నీకు స్తోత్రం ఇంకా ఆశీర్వదించబ్రవ్వా అని మనం చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అధికారుల గురించి చేయాలి రాజుల గురించి చేయాలి మనం మరి అది మనలో ఉన్న మనకుంటే పెద్దవారుగా మన సహోదరులందరి గురించి ఎందుకు అని అంటే అది దేవుని దృష్టిలో ఘనంగా ఎంచబడుతుంది దేవుని దృష్టిలో అది ఎలా ఉంటుందంటే అనుకూలమైనది సారీ ఘనంగా కదా అనుకూలమైనదిగా ఉంది మనం అలా చేయాలి అన్నది దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి మనం అందరి గురించి ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం కానీ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఆ చెైల్లింగ్ ప్రార్థంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు ఉదయకాల ప్రార్థనలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు స్త్రీలు సమాజంలో కూడుకున్న వాళ్ళు చేస్తున్నారు వీటిల్లో పాల్గొన్నటువంటి పాల్గొలేకపోయినటువంటి వాళ్ళు చేస్తున్నారా మీ ముందు ఒక ప్రశ్న చేస్తున్నారా మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి చేయకపోతే దేవునికి అనుకూలంగా మీరు లేరు అదే కదమ్మా వాక్యం చెప్పేది కనుక దేవునికి అనుకూలంగా మీరు ఉన్నారా లేదా అన్నది మీరు ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇది జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరి ఆరవ గుణం దేవుడు మన నుంచి కోరుకునేది ఏంటి అన్నది లోకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని సారి మనం చూసుకుందాం ఆయన మీరు మనుషుల ఎదుట నీతిమంతులని అనిపించుకున్నవారు గాని దేవుడు మీ హృదయంలోని ఎరుగును మనుషులలో ఘనముగా ఎంచబడినది దేవుని దృష్టికి అసహ్యము దీని దగ్గర ఒక్కని విషయం మనం ఆగాలి దేవుని సేవ నిమిత్తం లేకపోతే దేవుని పరిచయం నిమిత్తం ఆర్భాటముగా ముందుకొచ్చేవాళ్ళు నూటికి యాభై మంది పైన వాళ్ళ గొప్పని ప్రకటించుకోవడానికి వాళ్ళు ఒక ఇగో ఈ సంఘంలో ఇలాంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు అని అనిపించుకోవడానికి మరి దేవుని వాక్యం ఏం నువ్వు చేసే దానం కానీ నువ్వు చేసే పని కానీ కుడి చేతికి చేసేది చేతికి తెలియకూడదు ఎడవ చేతి కుడి చేతికి గుప్తంగా చేయాలని దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంటే సంఘాలలో నూటికి యాభై మంది మేమే మేమే చేసేవాళ్ళం మళ్ళీ వాళ్ళు బయట చెప్పకపోయినా ఎంతో మందికి వెళ్ళి మా సంఘంలోనండి అందరూ వస్తారండి కానీ నేను ఒక పలానా వ్యక్తి వీలమేనండి కష్టపడేది మిగిలిన వాళ్ళు స్టైల్గా తయారయ్యి స్టైల్గా వస్తారండి ఈ మాట కూడా చెప్పేవాళ్ళు చేసి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి కాముగా చేసేవాళ్ళు తక్కువ మంది చేసుకుని దాన్ని గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు అందుకనే దేవుడు అన్నాడు మనుష్యుల దృష్టిలో మీరు నీతిమంతులుగా ఉండటానికి ప్రవర్తించినట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని అంగీకరించడం మిమ్మల్ని అంగీకరించడం ఆయన దృష్టికి యోగ్యమైనది ఏంటంటే దేవుని దృష్టిలో నువ్వు నీతి మంత్రుడిగా కనబడాలి దేవుని దృష్టిలో నువ్వు సేవ చేసేవాడిగా కనబడాలి ఎందుకంటే దేవుని దృష్టిలో అనేకమైనటువంటి మరి వరాలన్నీ మనందరికీ తెలుసండి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు దేవుని దృష్టిలో అన్నీ కూడా మరి యోగ్యమైనవి నువ్వు చచ్చువుడువు యోగ్యమైనది కుర్చులు తుడువు యోగ్యమైనది అందరికీ నీళ్ళు ఇవ్వు యోగ్యమైనది వాక్యం చెప్పు యోగ్యమైనది ప్రార్థన చెయ్యి యోగ్యమైనది అన్ని యోగ్యమైనవే దీంట్లో చర్చ ఉండటం యోగ్యమైనది కాదా అది మనుషుల దృష్టిలో యోగ్యమైనది కాకపోవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఏం చేసినా అది యోగ్యమైనదిగానే ఉంటుంది అది మనుషులకు కనబడవలసిన అవసరం లేదు కొంతమంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆయన ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు అండి నేను ఎక్స్పోజ్ కాదు నేను చేసే పని ఎవరూ చేయరండి ఎందుకమ్మా బాధ మనుషులు మిమ్మల్ని దృష్టించట్లేదని బాధపడద్దు దయచేసి అది దేవుని దృష్టికి అంగీకారం కాదు దేవుడు నన్ను దృష్టిస్తున్నాడు దేవుని దృష్టికి నేను యోగ్యమైనదిగా ఉన్నాదన్న హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వండి మిమ్మల్ని ఎవరిని దృష్టించకపోయినా దానిని గురించి నా దేవుడు నన్ను దృష్టించినప్పుడు నేను ఈ రీతిగా ఉంటే చాలు అన్న హృదయాన్ని మనం పెంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం అట్ ద లాస్ట్ ఏడవది అంటే కొన్ని చెప్తున్నాను నేను కొన్ని ఏడు వరకు తీసుకున్నాను యాక్రాసన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనం ఇదన్నిటి కంటే జాగ్రత్తగా ప్రభు దృష్టికి మిమ్మని మీరు తగ్గించుకునుడి ఇప్పుడు ఇందాకే చెప్పాను కదా ఆ వాక్యానికి లింకు ప్రభు దృష్టికి మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ప్రభు చూస్తున్నాడు చాలా ప్రభు దృష్టికి నేను నేను తగ్గించుకుంటాను దేవుని దృష్టికి మనం తగ్గించుకోవటం అనే విషయాల్లో మరి ఆ ఒక్క మాట మీద కూడా నేను ప్రసంగం చేయచ్చు కొన్ని విషయాలు మాత్రం మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి నేను త్వర త్వరగా ముగిస్తాను దేవుని దృష్టిలో మనం తగ్గించుకోవడం అంటే ఏంటండి దేవుని పనిలో చేయటంలో తగ్గించుకోవడం నెంబర్ వన్ పర్వాలేదు అన్నిటికంటే ముందుగా దేవుని దృష్టిలో మనం తగ్గించుకోవాల్సింది ఎక్కడంటే ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ ప్రార్థన మీరు చేసే ప్రార్థన దేవుని దృష్టికి అంగీకారంగా ఉందా లేదా అన్నది మీరు ఎప్పుడు గమనించండి దే మనం ఎందుకంటే భక్తుడు కూడా రాస్తున్నాడు మనం ఎక్కడున్నాం దేవుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు మనం భూమి మీద ఉన్నాం మన మాటలు కొద్దిగా ఉండాలి కదండి మనం చేసేటప్పుడు ప్రార్థన ప్రభువ నేను నీకు తెలుసు కదా నేను ఎలా చేశాను అలా చేశాను అలా ఉన్నాను ఇలా ఉన్నాను అయినా కానీ వాళ్ళు నన్ను ఇలా అంటున్నా నీకు తెలీదా ప్రభు ఎందుకు నన్ను ఇలా దేవుడిని అడిగే తత్వం మీలో ఉందా అది తగ్గింపు స్వభావానికి కాశం వస్తుందా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి చాలామంది ప్రార్థనలు మర్చిపోయి చేసేస్తుంటారు ఆ బాధని అడుచుకోలేక లోపల ఉన్న హృదయాన్ని అందరంగంలో ఉన్న బాధను అడుచుకోలేక దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకుంటున్నాం అనుకుంటూ దేవుణ్ణి ప్రశ్నించే వారిగా మనం మారిపోతూ ఉన్నాం అది దేవుని దగ్గర తగ్గింపు స్వభావాన్ని కలిగించుతాం ఇంకొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఎలా అంటే ప్రభువా కీర్తనకారుడు కూడా రాశాడు వాళ్ళు నీకు దూరంగా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళకన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయి నేను తగ్గింపు స్వభావంతో ఉన్నా నాకేమీ జరగట్లేదు నేను ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదేమో అనుకున్న స్థితికి కూడా కీర్తన రాశాడు మనకి తెలుసు కదమ్మా దాన్ని బట్టి వెంటనే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన్ని గద్దించినప్పుడు ఆయన్ని చూపించినప్పుడు వెంటనే మారాడు కదా తనం చదువుకుంటాం కదా మనం అదే రీతిగా మనం దేవుని దగ్గర ఎప్పుడు కూడా తగ్గింపు స్వభావంతో మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మరి ముఖ్యంగా నేర్చుకోండి బైబిల్ చదివేటప్పుడు నేర్చుకోండి దేవుని దగ్గర తగ్గింపు స్వభావంతో మన మాటలు కాదండి మన హృదయం ఉండాలి దేవ ప్రార్థన చివరిలో ఒకటారు నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ నిన్ను హెచ్చిస్తూ ప్రార్థన చేస్తాను అది మాటలో కాదు మనకు ఉండాల్సింది మన ప్రార్థనలో మన వ్యవహార శైలిలో మన హావభావాలు వ్యక్తం చేయటంలో తగ్గింపు స్వభావం దేవుడు మనల్ని నుంచి కోరుకునేటటువంటిది మనల్ నుంచి కోరేది కనుక ఆ తగ్గింపు స్వభావం మనలో ఉండాలి అన్నది దేవుని మరి దశ ఇప్పుడు ఎన్ని నేర్చుకున్నామండి ఏడు అంటారు అందుట్లో ముఖ్యంగా దేవుని వినటం కాదు వాక్యం అనుసరించాలి 2. ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని మనం ఇతరులను ప్రేమించాలి మనం ఎప్పుడు శాంతంగా నిష్కలంకలంగా నిందారహితులుగా ఉండాలి ఎప్పుడు సాధుత్వ మృదుత్వంతో మనం దేవు హృదయ అంతరంగా స్వభావానికి అక్షయ అలంకారంగా నింపుకోవాలి మరి ఐదు రాజుల కరకు అధికారుల కలకు ప్రార్థన ఉండాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించే వారిగా ఉండాలి అన్నది ఆరు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులు కాకు పడతానికి మాత్రమే మనం చెమ చూడాలి ఏడు ప్రభు దృష్టికి మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం తగ్గి పరిగెడుతుందమ్మా తొరతగా ముగిస్తాను నేను ఎస్ ఇటువంటి గుణాలన్నీ మనలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు మనం ముందు చదువుకున్నాం దావి దిబాడు ఎరిగినటువంటి మాట ఏమన్నాడు ఆయన ఏడల యథార్థవంతులను బలపరచటానికి దేవుడు కన్నులు భూలోకమంతా సంచారి అంటే మనం మల బలపరచటానికి ఇందుట్లో కూడా కొన్ని అంటే ఏడే ఉన్నాయని కాదండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కొన్ని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను మొట్టమొదటిది దేవుడు మనకేం చేస్తాడు అన్నది మొదటి వహాన పత్రిక మనం చదువుకున్నాం బాకీ బాకీ భాగంలోది మూడు ఇరవై రెండులో ఆయన దృష్టికి మనము మరి తగ్గించుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు అన్నది ఒక్కసారి చూసుకుందాం చూడండి యోగ ప్రాసన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదోవచనం ప్రభు దృష్టికి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకుని అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించును దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడండి ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మనల్ని హెచ్చిస్తూ పోతూ ఉంటాడు ఈ అక్షయా గులాన్ని మనలో ఉన్నట్లయితే రెండవ మాట చదువు మొదటి యోహన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో చూస్తున్నాయి మనం ఏది అడిగినా ఆయన మనకి ఇస్తాడు ఎందుకంటే మనం ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుస్తున్నాం కనుక అదే కదా ఆయన దృష్టి కంగిక దాన్ని చూసుకున్నాం మనం చదువుకున్న వచనాలేవి ఆల్రెడీ మొదటి యోహన పత్రికలో మనం చూసుకున్నాం మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో అక్కడ ఏం చెప్పాడు మొదట మొదటి మాటలను బట్టి చూస్తే మన మన ఆజ్ఞలను బట్టి మనం నడుచుకుంటాం మనం ఏది అడిగినా ఆయన మనకిస్తాడు రెండోది మనం ప్రభు దృష్టిలో తగ్గించుకుంటే మనల్ని ఆయన హెచ్చిస్తాడు వీటికంటే ముందుగా ఇంకొకటి మనం చదువుకున్నదే మరి రాసిన ప్రతిక రెండో అధ్యాయము పదమూడవ వచనములో ఆయన ఏం చెప్పాడంటండి దేవుని వాక్యం వినేటటువంటి వారం కాదు అనుసరించి నడిచేటటువంటి ఎంగారు ఉండాలి ఆ నడుసరించి నడిచేటటువంటి ఎంగారుగా మనం ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు అండి నీతిమంతులుగా తీరుస్తాడు ఇంకా నీతిమంతులుగా మనం తీర్చినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం వెనక వెళ్ళిపోతే నీతిమంతుల కోసం ఏమి సిద్ధపరిచాడో బైబిల్లో చాలా పెద్దలు ఇష్టం ఉంది తెలుసా మీకు చదువు ఎప్పుడన్నా చాలా పెద్ద ఒక్క మాటలోనే చెప్పచ్చు వాక్యం అన్న తనకి చాలా ఉన్నాయి నీతిమంతుల కొరకు ఆయన ఏర్పాటు చేస్తున్నవి అవన్నీ కూడా మనం పొందుకోవడానికి సిద్ధమవుతామన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సినది నాలుగవది దానియలు గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన దాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ దానియాల విషయంలో ఆయన మాటలు చూద్దాం చూడండి ఆరు ఇరవై నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషినిగా కనపడుతున్నా గనక ఆయన తన దోతనం పిచ్చి సింహములు నాకు హాని చేయకుండా వాటి నోళ్ళు మూయించను దేవుని దృష్టికి మనం యోగ్యంగా ఉన్నట్లయితే మనకి హాని చేసేటటువంటి ప్రతి దానిని కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడండి బంధించేస్తాడు ఆయన దాన్ని మనం మనల్లా వాటి నుంచి రక్షిస్తాడు అది మన విరోధులే కావచ్చు సాతాను శక్తులే కావచ్చు ఇంక ఏదైనా శోధనే కావచ్చు దాన్ని అంతటిని కూడా దేవుడు ఏం చేస్తాడండి ఆపేస్తాడు ఆపేస్తాడు ఆయన దృష్టికి అంగీకారముగా ఉన్నట్లయితే ఆపేస్తాడు అలాగే మనం ఇంకొక మాటలు చూసుకుందాం మరి యషియా గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని చూసుకుందాం చూడండి యషియా నలభై మూడు నాలుగు అక్కడ మరి దేవుడు పరశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నా నీవు నా దృష్టికి ప్రీయుడవైనందున గనుడవైతివి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను దేవుని ఆఖ్య దేవుని దృష్టికి మనం నీతివంతులంగా యథార్థవంతులంగా దేవుని దృష్టికి అనుకూలంగా మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం కూడా నన్ను గణపరచు వాణిని నేను గణపరుస్తాను దేవుడి ఇక్కడ అంటున్నాడు గణపరచటమే కాదయ్యా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తే అసలు మన స్థితి ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించ ఆయనను ప్రేమించే వారి వరకు ఆయన ఏమి సిద్ధపరచాడో వాక్యం ఎంత గొప్పగా చెప్తుందో మనందరికీ తెలుసు నేను మళ్ళీ చెప్పకల్లా అవన్నీ దేవుడిని ప్రేమించలేకపోతే మనం ఎన్ని పోగొట్టుకుంటున్నామ ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని దృష్టికి మనం అనుకూలంగా ఉండకపోతే దేవుని దృష్టికి మనం ఆమోదయోగ్యంగా ఉండకపోతే నీతిమంతులకు వచ్చే ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటున్నాం దేవుడు ప్రేమిస్తున్న వారికి ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం మనం ఏది అడిగినా కూడా అది పొందుకోలేకపోతున్నాం మనల్ని హెచ్చింపుకి తీసుకెళ్లాలన్న దేవుణ్ణి మరి మనం తగ్గింపులోనే ఉండిపోతున్నాం అన్న సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి దిన్నా దేవుని యోగ్యం అంటే రైట్ మన ఆరో వచనాన్ని కూడా చూసుకుందాం చూడండి ఆరో మాట కూడా ప్రసంగి గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనాన్ని చదువుకుందాం ప్రసంగి రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం ఏలా అనగా దైవ దృష్టికి మంచివాడుగా నిండువానికి దేవుడు జ్ఞానమును తెలివిని ఆనందమును అనుగ్రహించు మనకు తెలివి కావాలమ్మా ఆనందం కావాలా జ్ఞానం కావాలా నాకు ఆనందం వద్దనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నామా తెలివద్దు అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నామా లేవు కానీ కావాలి కానీ ఎవరికి ఇస్తాడు దేవుడు ఆయన దృష్టికి మంచివారుగా మనం ఉంటే ఆయన దృష్టికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నవారికి ఇస్తాడు మనం ఏమేమి పోగొట్టుకుంటున్నామో చూసుకోండి మనం ఆయనకు ఆమోదయోగ్యమైన వ్యక్తులుగా ఉన్నట్లయితే ఆయన ఏమేమి ఇస్తానంటున్నాడో అవన్నీ కూడా మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం ఆనందాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాం దేవుడిచ్చే తెలివిని పోగొట్టుకుంటున్నాం దేవుడిచ్చే జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాం దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటున్నాం దేవులను పోగొట్టు అన్నీ కూడా కోల్పోతున్నాం అండి మనకు తెలియని విషయం అదే దేవుని ఎదుట నిలబడినప్పుడు దేవుడు మన అందుకని మనము క్రైస్తవ జీవితాల్లో మరి వికసించాలన్నా అభివృద్ధి చెందాలన్నా దేవుడు మనల్ని దృష్టించినప్పుడు మనలో ఏముండాలని కోరుకుంటున్నాడు అవి మనలో ఉంచుకోవడానికి మనం ఎంతగా ప్రయత్నించాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఇదేనా మనకి తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వాదకారకులుగానే పిలిచాడు కానీ దీనులుగా ఉండిపోవటానికే తక్కువ వారిగా ఉండటానికి మనల్ని పిలవలేదు కదా పేతృభక్తులు అదే చెప్తున్నాడు కదమ్మా మీరు ఆశీర్వాదకారకులుగా ఉండటానికే పిలవబడుతుంది దేవుని పిల్లలమైన మనందరం కూడా ఇన్ని ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని దేవుడిని మహింపరిచేవారుగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటా ఉంటే మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం ఒకసారి ఎందుకుంటున్నామంటే దేవుని దృష్టికి మనం ఆమోదయోగ్యంగా జీవించలేకపోతున్నాం కనుక ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం అన్న సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ఇంకా ఏడవ మాట ఏడవ మాటని మనం గుర్తు చేసుకుందాం లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ చేయంలో దేవుడు మరి ఈ లోకంలో జన్మిస్తాడు జన్మించినప్పుడు జరిగిన కార్యంలో సర్వలోక సైన్య సమూహము వచ్చి దేవదత్తులు పాడిన పాట ఏంటండి ఆయనకి ఇస్తులైన వారికి భూమి మీద సమాధానము కలుగును గాక దేవుడు దేవుని దృష్టికి మనం ఆమోదయోగ్యమైన చేత మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా సమాధానం వెంటాడుతుంది మీ హృదయాలకి ఎప్పుడు కూడా దేవుని సమాధానం కావలి ఉంటుంది మన ఈ లోకల్లో పడేటటువంటి తెప్పులన్నిటి విషయంలో కూడా ఈ లోకల్లో ఎదుర్కొనే పరిస్థితులన్నింటిలోనూ కూడా దేవుని సమాధానం మీ దృష్టికి మీ దేవుని దృష్టికి మనం అంగీకారంగా ఉంటే దేవుని సమాధానం మన హృదయాలకి ఎప్పుడూ కావలిగా ఉంటుందమ్మా మనం సమాధానం పోగొట్టుకున్న జీవితాలు జీవించం ఎప్పుడు సమాధానంతో ఉంటాం ఎప్పుడూ సమాధానంతో ఉంటే మనకు సంతోషం ఉంటుందా వేదన ఉంటుందా ఒకసారి ఆలోచించేయండి ఏమా ఏముంటుంది సంతోషమే కదా ఆ సంతోషం కావాలి కదా దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా వాక్యం ద్వారా ఒకరికి సంతోషించడి మరలా చెప్పదు నువ్వు సంతోషం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలన్న వాక్యాన్ని ఆ వాగ్దానాలను ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నామంటే దేవుని దృష్టికి ఆమెదోగ్యంగా జీవించటానికి మనం ఎవరూ కూడా ప్రయత్నించేట్లు ఆసక్తి మీద దాని మీద మన దృష్టి మనం పెట్టలేకపోతున్నాం కనుక అవన్నీ కూడా మనం దూరం చేసుకున్నాం టైం పరిగెడుతుందమ్మా ఇక్కడ కూడా నీకు మీకు కొన్ని విషయాలు అంటే అన్నీ నేను చెప్పలే ఏడు విషయాలు చెప్పాను గుర్తుంచెట్టుకోగలరా ఒకటి ఆయన మనం ఏది అడిగినా ఇస్తాడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు మనల్ని నీతిమంతులుగా తీరుస్తాడు మనల్ని కాపాడుతాడు మనల్ని గనులుగా ఎంచి మనల్ని ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు మనకు కావలసిన తెలివిని జ్ఞానాన్ని ఆనందాన్ని ఇస్తాడు భూమి మీద సమాధానం మన హృదయాలకు సమాధానాన్ని అనుగ్రీస్తాడు జస్ట్ నేను కొద్ది కొద్దిగా తీసుకున్నానంతే మన దృష్టికి ఈ దిన్నా మనల్ని మనం మేల్కొలుపుకోవాలని మరి ఇప్పుడు అసలు దానికి ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ దావి దగ్గర ప్రార్థన చేశాడంటే అక్కడ వాక్యాలు ఉన్నాయి కనుక దేవుడు మనల్ని పరిశీలిస్తున్నాడన్న సత్యాన్ని ఎరిగిన వాడు ఆయన దృష్టికి అంగీకారాలు ఉండాలని కోరు మనం కూడా అలాగే ప్రార్థన చేసి అవి ఏంటి అన్నది ఏడు చెప్పుకున్నాం అవి ఏడు మళ్ళీ ఉంటే ఏం ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి ఏడు చెప్పుకున్నాం అలా ఉండకపోతే కొన్ని మాత్రమే చెప్తా నా టైం పరిగెడుతుంది కాబట్టి మొట్టమొదటిది మనం ఇందాక చదువుకున్న వాక్యమే రెండవ దినవృత్తాంతాలు ఆరో అధ్యాయము పదహారో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన ఏమన్నాడు ఆయన తన ఎడలో యథార్థవంతుగా జీవించేవారిని బలపరచడానికి ఆయన కన్నులు మనుషులందరినీ చూస్తున్నాయని చెబుతూ నెక్స్ట్ వాడు వచ్చేసరికి ఆయన అంటాడు ఈ విషయం ముందు నీవు మతి తప్పి తిరిగి తివి గనుక ఇది మొదలకొని నీకు యుద్ధములే ఏమంటాండి కలుగును దేవుడు ఇలా మాట్లాడినప్పుడు మనల్ని మనం సరిచేసుకోకుండా దేవుని చేత బలపరచబడాలన్న ఆసక్తిని మనం వెల్లడి చేసుకోకుండా ఆ వాక్యాన్ని అనుసరించకుండా జీవిస్తే ఏం జరుగుతుందంటండి మీలో మీ కుటుంబంలో ఏముంటాయి ఫైటింగ్స్ అదే కదా చెప్తున్నాడు ఈ దినాన్నించి మన కుటుంబంలో మనలో యుద్ధాలు లేకుండా ఉండాలి అని అంటే దేవునికి ఆమోదకమైన వ్యక్తిగా మనం జీవించాల్సిన అవసరం ఉంది నేను జీవించకపోయినామా వండనివ్వండి మా యుద్ధం కొంతమంది అంటారు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు యుద్ధాలేనండి మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఈ ఉంటాయండి అవి పోవండి చాలా చక్కగా చెప్తారు ఎందుకు ఉంటున్నాయి ఎందుకుంటున్నాయి అర్థమవుతుందా మా వాక్యం ఏం చెప్తుందా ఎందుకు యుద్ధాలు అంటున్నాయి మనం దేవునికి ఆమోదయోగ్యమైన వ్యక్తులుగా జీవించట్లేదు కనుక ఆ యుద్ధాలు ఎప్పుడూ కూడా మిమ్మల్ని విన్నట్టు వంటనే వాటి నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే ఈ దినం పరిశుద్ధాత్ముడు మనకిచ్చిన హెచ్చరికలను గమనించి దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తులుగా మనం జీవించడానికి సిద్ధపడతాయి దేవుడు ఆటోమేటిక్గా మనం సిద్ధపాటును ఆసక్తిని వల్లడిప చేస్తే చాలు ఆయన మనల్ని బలపరుస్తాడు సత్యాన్ని ఇంకొకటి కూడా చూసుకుందాం చూడండి ఆమసు గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని మీరు పాపం చేశారు కనుక అని చెప్తూ ఆయన అంటాడు మేలు చేయటకు కాదు కీడు చేయటకే నా దృష్టి వారి మీద నిలుపుదును నర్మా దేవుడు చెప్తాడు 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 వినకపోతే ఆయన దృష్టి మన మీద చూస్తాడు చూస్తాడు ఆయనకి ఇష్టమైనవి మిమ్మల్ని ఏమీ కనపడకపోతే ఒక కీడు చేత మిమ్మల్ని శోధించటం మొదలు ఆయన కీడుని మీకు ప్రవేశపెట్టింది మిమ్మల్ని నాశనం చేయాలని కాదు ఇస్రాయేల్ ప్రజల జీవితకాల చరిత్రను మీరు చూడండి దేవుని మాట విన్నప్పుడు ఆయన ఒక కీడు చేత వాళ్ళని శోధించి వాళ్ళలో పరివర్తన తీసుకొచ్చాడు కదా కనుక మీకు ఏదైనా కీడు మీ గృహాల్లో ఉంది అని అంటే వెంటనే మేలుకోనండి ఆ కీడు దేని వల్ల వస్తుందంటే దేవుడు మిమ్మల్ని శోధిస్తున్నాడు కారణం దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తులుగా మనం జీవించటం లేదు కనుక జీవించటం కనుక శోధన వస్తుంది అది మీరు నాశనం అవ్వటానికి దేవుడు ఇవ్వల మీలో మార్పు తేవడానికే దేవుడు దాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు జాగ్రత్త సుమ అటువంటి విషయాలు మన గృహాల్లో జరుగుతున్నప్పుడు మేలుకొండ ఎస్ నా ప్రార్థనా జీవితంలో నేను దేవుని దృష్టికి ఎక్కడో పడిపోతున్నా ఆయన నన్ను దృష్టించినప్పుడు ఆయనకిష్టమైనది ఏదో నాలో నుంచి కనపడతల్లా కనుక ఈ సోదాన్ని దేవుడు నాకు పెట్టాడు కనుక ఈ శోధన నా నుంచి తప్పించిపోవాలంటే నా కుటుంబం నుంచి తప్పించిపోవాలంటే నేను నా కుటుంబము కూడా దేవుని దృష్టిలో యోగ్యమైన రీతిగా ఉండటానికి మేము ఉంటే చాలు అది మాంచి తొలగిపోద్ది అన్న సత్యాన్ని పురుషుద్ధ ఆత్మదేవుడి దినాన్న మనల్ని అందరు ముందు ఉంచుతున్నాడు కనుక అది ఇరిగి మీరు ప్రార్థన చేయండి కాదంటలే ప్రార్థన చేస్తే తొలిగిపోద్ది అనుకుంటున్నారేమో కానీ దేవుడి వాక్యాన్ని విని దాన్ని గ్రహించి పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తే మనల్ని సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడితే చాలు మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోలేరు నేను అనేక సార్లు చెప్తున్నాను మమ్మల్ని సరి చేసుకోవాలన్న ఆసక్తి మీలో కలిగితే దేవుడు దాన్ని బలపరుస్తాడు ఈ వాక్యం ఇదేనా మీతో మాట్లాడేది అదే ఇంకా మూడో విషయానికి వద్దాం ఇనిమి గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పదో వచనాన్ని చూసుకుందాం చూడండి ఆ జనము నా మాట వినకుండా నా దృష్టికి కీడు చేసిన ఎడల దానికి చేయదలిచిన మేలును గురించి నేను సంతాప పడును చూసారా దేవుడు చూద్దాడు నా పేరు పెట్టుకున్న జనం నా మాట వినకుండా నా దృష్టికి అంగీకారం అనేది చేయకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారంటే నా జనానికి నేను ఎంతో ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ ఆశీర్వాదానికి ఇవ్వ నేను ఇవ్వటానికి వాళ్ళ అర్హంగా లేరు అన్నది దేవుడిని ఎంతగా బాధపరుస్తుందో దేవుడు ఎందుకు సంతాపడుతున్నాడమో మన విషయంలో మనల్ని ఎంతో ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకెళ్లాలని ఈ లోకల్లో తలలుగా ఉంచాలని లేకపోతే మనల్ని గనులుగా తీసుకువెళ్ళాలని ఆశీర్వాదకారకులుగా ఉంచాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని మాటలు మనం వెళ్ళలేకపోతే ఆయన దృష్టికి అంగీకారంగా మనం ఉండకపోతే ఆయన మనకి చేయాలనుకున్న మేలు విషయంలో బాధపడతాడంటసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలకి ఏదో చేయాలనుకుంటారు కదమ్మా వాళ్ళు ఆ మాట వెళ్ళేదనుకోండి అరే నీ వీడికి నేను ఇంత చేయాలనుకున్నాను అది ఏంటి నా మాట వింటలేదని తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఎంతమంది ఎన్నో సందర్భాల్లో బాధపడిన క్షణాలు ఉండి ఉంటాయి కదమ్మా లేవా ఎవరన్నా చెప్పగలరా లేవండి అని ఉంటాయి అలాగే మనల్ని ప్రేమించిన తండ్రి మనల్ని ప్రేమించే తండ్రి మనల్ని పిలుచుకున్న తండ్రి మనల్ని విమోచించుకున్న తండ్రి మన విషయంలో సంతాప మనలో ఆ ప్రతి ఒక్కరుల విషయంలోనూ కూడా సంతాపడుతున్నాడు అరే నేను ఇంతగా మేలు చేయాలని వారిని నేను దృష్టిస్తున్నాను కానీ వాళ్ళు నా మాట వింటలేదన్న బాధ నేను అయినా కానీ దేవుడు ఒక్క మాట అంటాడు విననొల్లను నా ప్రజల కోసం వినమెల్ల నా చేతులు చాచుకొని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈ దినం కూడా దేవుడు తిరిగి మళ్ళీ రిపీట్గా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా వెనలో ఉన్న వారిగా ఉంటే మనం ఎవరిని దేవుణ్ణి ఏడిపించే వారిగా ఉన్నామన్న సత్యాన్ని పెరుగుదామా ఇంకా దేవునికి యోగ్యమైన రీతిలో జీవించలేకుండా ఉంటే మనం దేవుణ్ణి దుఃఖపరుస్తున్నాం అన్న తెలుసుకోండి దేవుణ్ణి దుఃఖపరిచే విధంగా మనం ఉన్నట్లయితే మనం సంతోషంగా ఉండగలమా ఎప్పుడైనా ఆనందంగా ఉండగలమా అన్న ప్రశ్నలు మనం హృదయంలో తరలించాలి కనుక దేవుణ్ణి నేను దుఃఖపరచకూడదు అన్నం మన వ్యక్తిత్వం మనలో ఈ దిన్న రావాలి మనం మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి దేవుడు నన్ను దృష్టించినప్పుడు దేవుడికి కావలసిన గుణాలు నాలో ఉంచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేయాలి అన్న సత్యాన్ని దినాను మనందరం తెలుసుకుందాం అందుకని ఎందుకు ఎందుకు అన్నది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకటే ఒక మాటని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తానమ్మా ఎందుకు అని అంటే దావిద మహాభక్తుడు మరొక ప్రార్థన చేస్తాడు అది ఏంటి అంటే కీర్తన నూట నలభై ఒకటి రెండవ వచనం నూట నలభై ఒకటి రెండవ వచనం నా ప్రార్థన ధూపం వలన చదువుతారా ఒకసారి నా ప్రార్థన ధూపం వలన నేను చేతులెత్తట సాయంకాల నైవేద్యం వలన నీ దృష్టికి అంగీకారము గాక ఇంకో ప్రార్థన చేస్తాడు అక్కడ అంగీకారం లేదు నా నోటి మాట్లా హృదయజానల్ అన్నాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నా ప్రార్థన తోపం అవ్వాలే నేను చేతులు ఎత్తట సాయంకాలం నాయవైద్యం ఇవ్వాలి నీ దృష్టికి మనం చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాం స్థుతులు చేస్తున్నాం అది దేవుని దృష్టికి అంగీకారమేనా అంటే ఎస్ అని చెప్తాం కానీ నీలో ఈ క్వాలిటీస్ లేకపోతే అంగీకారం అవుతుంది అది ఏమ్మా లేదు నా టైం అయిపోయింది జస్ట్ టూ సెకండ్స్ వన్ మినిట్లో నేను ముగిస్తాను అన్నిట్లా అదే ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనం కానీ మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ దేవుడు మనకి అందువలన అంతరింద్రియములను హృదయములను పరీక్షించే వాడని నేనే అని సంగములన్నీ తెలుసుకొను మరియు మీలో ప్రతి వానికి వాణి వాణి క్రియలు చెప్పున ప్రతిఫలమిచ్చను దేవుడు మన క్రియలకి ప్రతిఫలమిచ్చేటటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఆయనకి ఆమోదయోగ్యమైన వ్యక్తులుగా మనం జీవిస్తే దేవుడు మనకి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేవాడిగా ఉంటాడు ఆయనకి మనం ఆమోదయోగ్యంగా జీవించలేకపోతే మన ఫలితమే మనకి ఇస్తాడు అది ఏంటి యుద్ధాలు ఏమస్తే మా యుద్ధాలు కలుగుతాయా ఇంకోటి ఏం చెప్పాను కీడొస్తుంది ఇంకోటి మూడోది మర్చిపోయారు గుర్తు చేయగలరా ఎవరైనా విన్నవాళ్ళు ఒకటి యుద్ధాలు రెండోది కీడు మూడోది దేవుడు చేస్తానన్న మేలు చేయలేక దేవుడిని దుఃఖపరిచేవారంగా కనుక ఆ స్థితికి ఎవరు కూడా దేవుడి మేలు అన్నీ మనం పొందుకుందాం అందుకని ఈ దిన వాక్యం నీవు దేవుని దృష్టికి యోగ్యముగా ఉన్నావా ఆర్ యూ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ సైట్ ఆఫ్ గాడ్ కనుక మన జీవితాలను మనం పరిశీలించుకుందాం దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తులుగా ఉందాం దేవుడు తను ఇస్తానన్న దీవులన్నీ పొందుకొని దేవునికి వారసులంగా ఈ లోకల్లో జీవిద్దాం కష్టాలన్నిటి నుంచి విడుదల విముక్తి పొందుకుందాం దేవుడి చిన్ని మాటలు మనం ఇలో దీవించి ఆస్వాదించిన కాక ఆ